0: En este tercer capítulo vamos a hablar de una de las emociones displacenteras y esta vez es el turno de la tristeza. Como venimos hablando en los capítulos anteriores, todas las emociones tienen una función adaptativa. Por ende, la tristeza también la tiene. Esto quiere decir que nos sirve para algo y que es necesario permitirnosla y escuchar qué es lo que nos quiere decir. Tanto la alegría, la ira, la tristeza y el amor nos sirven para relacionarnos, no solo con nuestro entorno, sino también con nosotros mismos. La tristeza es una emoción que aparece siempre ante la pérdida, que puede ser la pérdida de una persona, de una condición o situación, o de un objeto valioso. También puede aparecer ante una vivencia de una situación adversa por la cual nos vemos superados. La tristeza es la guía que marca el camino del duelo. Esto quiere decir que sin ella no podríamos atravesar las fases del duelo que son necesarias atravesar para superar cualquier tipo de pérdida. Es decir, que la tristeza es la encargada de que conectemos con esa sensación de pérdida, ayudándonos a mitigar y aliviar el dolor que sentimos. Todo lo contrario a lo que quizás imaginamos o nombramos eh, en relación a la tristeza, ¿no? Y es muy importante que empecemos a naturalizar a la tristeza. También un poco porque hoy en día parece ser que se nos impone desde afuera esta necesidad de tener una vida basada en la felicidad, en esto de sonreír constantemente, eh, estas tazas y frases en cuadros y por todos lados que dicen que sonrías sin importar lo que te pase y demás. Todas frases que por ahí hace mucho a, a esta idea de negar colectivamente a la tristeza, poniéndola otra vez en este lugar de negativa y dándole muy poco lugar a todas las emociones displacenteras en general. Ahora sabemos bien, ya por los capítulos anteriores, que evitar las emociones tiene un enorme efecto rebote. Eso quiere decir que se acumulan y se acumulan cada vez más hasta que en algún momento explotan. Porque tienden a tener la necesidad de salir, ¿no? De, de expresarse. La realidad es que, como venimos diciendo, las emociones desagradables son súper necesarias. Es decir, que aunque las sentimos muchas veces como aversivas porque nos provocan un malestar, y por ende generan en nosotros una tendencia a querer evitarlas por no saber cómo gestionarlas o permitirnosla. Entonces, ¿qué función tiene la tristeza en nuestras vidas? Y podríamos nombrar acá cuatro grandes funciones que tiene la tristeza. En primer lugar, la tristeza suele disminuir nuestro nivel funcional. Esto quiere decir que cuando nos sentimos tristes necesitamos aislarnos del entorno para poder permitirnos reflexionar. Reflexionar sobre nuestra circunstancia o nuestro comportamiento. Moderar nuestro nivel de activación nos permite adoptar un estado mucho más pausado, más relajado para poder examinarnos a fondo y centrar la atención en nosotros mismos. Fíjense cómo esta emoción es la que nos permite frenarlo todo. Desacelerar de la vorágine en la que venimos, frenarnos, hacer una pausa para hacernos conscientes de que hay que mirar para adentro, porque hay algo que anda mal. Y esto nos lleva a la segunda función de la tristeza, que es esto de facilitar la introspección. Una introspección que quizás si no aparecía esta emoción no íbamos a hacer. Es decir, que la tristeza nos permite hacer un análisis de la situación y sacar de ella alguna conclusión constructiva. Es decir, que ser reflexivos nos brinda la oportunidad de restaurarnos y de pensar qué es esto que está pasando. De aprender de este suceso que nos pone tristes. Y de facilitar un aprendizaje, el aprendizaje que es tan necesario para el crecimiento personal. En tercer lugar, la tristeza facilita la realización de los procesos de duelo, es decir, de los procesos de pérdidas. Y además nos dispone al descanso, que quizás si no nos sintiéramos tristes ni siquiera nos permitiríamos. Cuando estamos tristes, nos permitimos hacer cosas que no hacemos en la vida cotidiana, como por ejemplo, estar descansando en un sillón o en la cama todo el día sin hacer nada. Y una cuarta función es la de fomentar el apoyo social. Y acá entramos un poco en la función más social de la tristeza. Veníamos hablando de las funciones que tenían más que ver con el desarrollo personal, Ahora vamos a entrar un poco en los vínculos sociales porque la tristeza puede ayudarnos a conectar con nuestras personas más significativas, expresando lo que sentimos, por ejemplo, a través del llanto o mostrando agonía en nuestros rostros o sencillamente a través de la palabra. Y esto hace que de manera adaptativa las demás personas quieran también acercarse a nosotros para cuidarnos. Reforzando así los vínculos sociales. Ahora, ¿por qué para algunos? Para algunas es tan fácil de solucionar, de superar, de trascender y para otras personas es tan difícil. Y acá esto depende de muchos factores. Depende de la estructura de personalidad de base de las estrategias de afrontamiento con las que contamos para trascender la tristeza, de la intensidad y las características del hecho que nos pone tristes, ya que no es lo mismo desaprobar una materia que perder en el plano físico una persona que amamos, por ejemplo, y esto va a condicionar el duelo y la sensación de tristeza que experimentemos también depende de la red relacional o de apoyo con la que contemos. Por todas estas razones hay personas que tienden a inhibir a la tristeza, a esconderla, a negarla, porque en nuestra sociedad está vista como sinónimo de debilidad. La tristeza en tanto emoción debería ser pasajera, como todo el resto de las emociones, ¿no? Si yo me mantengo triste o enojado, podríamos hablar de cualquier otra emoción, por muchísimo tiempo, esto probablemente tenga un gran impacto en mi salud mental. Por ello, lo ideal sería que cuando la tristeza nos enseñe lo que nos tiene que enseñar, podamos despedirla hasta una próxima vez. Y acá quizás es necesario, eh, en este punto, diferenciar tristeza de depresión, ya que no es lo mismo, pero no, no solo que no es lo mismo, sino que son diametralmente diferentes y suelen ser términos que se asocian mucho. La tristeza, por un lado, es una emoción necesaria y adaptativa, ¿no? como las otras cinco emociones básicas. En cambio, la depresión es una condición que hace a la pérdida de sentido de la vida en general y que es mucho más profunda y mucho más compleja en la que la tristeza es solo un mínimo mínimo aspecto de ella y que además generalmente requiere la intervención de profesionales de la salud mental. En la depresión hay una tristeza pero una tristeza que es disfuncional, porque es demasiado intensa y es mucho más duradera que la tristeza en general. Y además está asociada a otros síntomas, ¿no? Y estos otros síntomas son la anedonia, que esto quiere decir la incapacidad para sentir placer. La bulia, es decir, la falta de energía. La pérdida de peso y de apetito, trastornos del sueño, fatiga, dificultades para concentrarse, reiteradas ideas y sentimiento de culpa, preocupación excesiva por la salud y hasta incluso fantasías suicidas. Sin embargo, necesitaríamos un capítulo completo para hablar de la depresión, cosa que no vamos a abordar hoy en este capítulo a pasar ahora a hablar de las personas que manejan bien la tristeza. Estas personas son aquellas que pueden utilizar la tristeza como motor para el aprendizaje. Es decir, que buscan y encuentran el sentido que esa tristeza tiene. Es decir, que pueden responderse a las preguntas de por qué está esta tristeza puesta hoy acá ¿Para qué llegó la tristeza a mi vida hoy? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta tristeza? Es decir, la posibilidad de tomar la tristeza como una maestra que enseñe algo de todo aquello que nos pone tristes. Estas personas que manejan bien la tristeza pueden llorar o pueden expresar la emoción de la tristeza cuando la sienten pueden aceptarla y permitirle que brote ¿no? por ejemplo algunas personas suelen pintar otras escuchan música o miran alguna película triste otras se quedan todo un día tiradas en la cama o en el sillón sin hacer nada y sin sentir culpa por esto otras personas llaman a amigos, amigas o a personas cercanas para hablar un rato y pedir ayuda. Otras personas pueden llorar y para estas personas que pueden llorar, porque no todas las personas pueden, déjenme decirles que está comprobado que relaja mucho. Ya deben haber experimentado esta sensación de alivio cuando lloran mucho, esta sensación del después de llorar. Y además llorar ayuda a la liberación de endorfinas, que son hormonas relacionadas con el placer en nuestro cuerpo. Todas estas acciones que nombré antes son súper válidas, siempre y cuando permitan que la tristeza se exprese sin forzarla de manera natural. Y ahora, como conclusión y para ir cerrando, vamos a decir que la tristeza es una de las emociones que tiene una fuerte función protectora para nosotros mismos y de unión con las demás personas. Es decir, que nos protege a nosotros y también nos ayuda a la unión con los demás. Nos permite tomarnos un tiempo para nosotros mismos, para volver a ganar fuerzas y conservar nuestra energía, para reintegrarnos y superar las pérdidas que la vida nos trae. Recordá que si necesitas un tiempo y un espacio para vos o sentís que te cuesta mucho lidiar por la tristeza porque ya está haciendo algo disfuncional en tu vida y necesitas acompañamiento psicológico no dudes en ponerte en contacto conmigo a través de mi cuenta de Instagram que figura en el título de este podcast y puedo enviarte ahí toda la información sobre tratamientos terapéuticos Espero que te haya sido de interés